0: 我们这一集的台南奇妙对谈，要来到台南市的安南区。说到安南区，它是面积非常大，人口仅次于永康，我们台南市人口第二多的地方，接近二十万。福员也很辽阔，大家所常知道的台江，还有。云家南国家风景区、台江国家公园、台湾历史博物馆、鹿耳门天后宫、正统鹿耳门圣母庙等等，托西亚啦，或者是超无聊啦，开阿奇啦，丁丁，很大的一个地方。但是为什么会取名作安南呢？它又不在安平之南。它是在台南市的北边，所以如果大家对安南区感到疑惑的话，那么只要记得它的旧名叫安顺，后来跟台南市连接在一起，因此把安顺和台南结合起来，就变成安南了。安南区有很多的寺庙，其中有一座叫飞虎将军庙。今天我们特别邀请国立成功大学中文系的李淑如教授，让他来跟我进行对谈，谈谈安南区的飞虎将军庙的故事。淑如老师好
1: ，老师好，各位听众大家好
0: 。飞虎将军庙拜的是飞虎将军，谁是飞虎将军？等一下，淑如老师跟我们说。李淑如老师呢，他。对于我们台湾民间的宗教和信仰有很深入的研究，其中有一个非常有名的研究对象是财神，所以我原来以为石鲁老师要来跟我们谈谈台南市的财神庙，不是？不是。好，那飞虎将军，呃，比财神还让你感兴趣，那你就为我们介绍一下安南区的飞虎将军庙吧
1: 。好，那。呃，各位听众，今天之所以选择这样的一个主题来跟大家分享，就像老师刚刚讲，我本来的研究领域在财神，可是什么样的呃题题目或者是什么样的素材比呃财神爷更有趣？可能大家也会感到好奇的，就是在台湾的民间信仰里面，我们常常可以看到各式各样的神。然后这些神像财神的话，在台湾有土地公当财神，有文财神比干，也有武财神赵公明。哈，那但是比较特别的是，今天要谈的这个飞虎将军庙，他是一个日本人，就是也不难来台湾受刑的这样的故事。哈，那在谈这个庙的呃建庙的一些缘起之前，可能要先大家回到历史课本上一下下，就是在二次世界大战期间，其实。呃，大概昭和十九年，一九四四年左右，那个时候的我们现在来看，当然知道那个时候的二,二战已经接近尾声。可是其实，呃，美日双方的激战让日本的航空兵力受到很大的影响。那我们第一个想到都会是那个冲锋的那个敢死队。可是其实当时的日军在台湾各地也呃都部署了所谓的海军航空队，台南就有台南海军航空队。那因为。到了一九四四年左右，其实美军已经得到了战场的主导权，他可以主动选择要攻取菲菲律宾、台湾或者是冲绳。那当年的十月，主要的战场在台湾，各式的战舰都从华东外海一带大局的蜂涌的进攻，那目标在哪里？目标就会选有大量的物资、负责交通决策指挥所的台南、高雄，当成是第一波的首战的目标。所以在一九四四年的十月十二日到十六日这五天里头，其实双方总共大概出动了四千架次的呃飞航进行空战，这个就是我们比较熟悉的那个台湾空战。好
0: ，好，熟路就带你，就带你。我、哦、这节课呢，佮上六期唔知要想外久咧。到底这段历史跟我们今天主要要谈的日本将军、台湾神、镇安堂飞虎将军有什么故事
1: ？因为他就是很多年之后才显脸，然后大家已经忘记那个二战的那个背景，所以才不得不先提一下。
0: 好好好好，那继续说
1: 。那这个也是太平洋战争里头最浩大、最惨烈的空战。两军的折损都非常非常的多，日军食堂亡更是惨重，所以1945年日本就宣布无条件投降，这个是我们比较熟悉的历史的那一段。那战后数数十年过去，其实大家对于那个战争的记忆可能渐渐的比较淡忘，但是在这个时候，呃，海尾寮附近的这些呃养鱼温的这些村民们，大家都目睹了一些奇怪的现象。例如半夜的时候，会看到有戴着白帽子、穿着白衣服的人在渔温附近徘徊，看起来很像小偷。那村民为了保护自己的渔温，就会去看看是不是小偷来了。可是，一靠近那个人就消失。或者是当地的人都不约而同的都做了同样的一个梦，梦境里头也是一个白衣服、白帽子的人，可他不说话。但这样的梦很奇怪，就你梦到，我也梦到了。那我们的这样的结果就是，大家讨论起来就回去发现，都做了这样的梦，然后现实生活里头养的那个鱼都翻肚了，快翻鱼翻肚就是快要死掉了这样，所以大家觉得这样的怪事实在太多了，只好去请，呃，当地进主庙的海尾朝皇宫的宝生大帝指示，看这样的作祟事件到底起因是什么。宝生大帝说了，那个是空战阵亡的幽魂显灵。所以现在要想办法安抚他。那透过宝生大帝的这样的指示，开始呃唤起了一些当地人的回忆。有一个九十几岁的老太太想起一件事，她说她那个时候空战的时候又害怕，可是又想看。然后大家一边躲的时候，她有注意到就是有一有一架零式战机被击中。可是他却没有直直的掉落到村庄里头，他反而是机手拉高，然后往村外的那个空地去了。这样，后来那一架飞机当然是爆炸，他没有看到那个飞行员有跳伞逃生，可是最后还是不幸罹难的这样。然后在整理那个战亡的那些呃士兵的这个过程里头，发现他的军靴上写着“三普”两个字，所以就把这个三普。的叫山本的这个人，跟那个宝生大帝的指示会不会就连接在一起？会不会是他呢？好、哦，所以后来在经过日本的海军航空队分队长深山敏雄上尉的协助之后，确定那个飞行员的本名叫做山谷茂丰，当时是兵曹长，兵曹长就是介于士官跟军官之间的一个位阶。那战没因为他殉国嘛，所以就晋升为少佐。所以透过目击者的回忆，加上宝生大帝的指示，就知道了这个呃需要被安抚的战魂叫做山浦茂丰。那宝生大帝就指示了，他现在要在这边呃镇守，为大家守护土地。他的被派遣的第一个工作是，他要让那些鱼啊快要死掉的鱼能够再活过来。所以说也奇怪，宝生大帝这个指示之后那个。鱼就又活过来，这样渔民的损失就又比较少，所以后来他们就在那个当初募集飞机掉落的那个村外的那个地方，盖了一座比较小的祠堂，叫做正安堂，好，然后拜的就是飞虎将军。那为什么以飞虎将军来称呼他呢？那个。飞虎是形容当时的林式战机，好是一种尊尊称战机的一种方式。那将军也是，就是他的官位并不是将军，可是我们在民间信仰里头，呃，尊崇这一种呃，为了当地牺牲，然后守护当地百姓的这种神祇，给他一个将军的这样的神格
0: 。谢谢成大中文系的李淑如教授为我们带来二战的历史课啊，同时呢。啊、呃，也让我们知道，原来在安南区海尾镇安堂的飞虎将军庙，所供奉的是日本神，是帝带丸的本行，是，在是这在台湾多见吗？
1: 在台湾有不少这种呃，都是祭祀日本人为神的这种呃庙，但是规格大小不一，魚通常都很小。但是那要像飞虎将军这样，以他为主祀神，有一座专属于他的庙堂，而且庙堂前面还有一块腹地的这种，确实不多见
0: 。是，呃，关于在台湾哪里还有？日本神，我想在台湾各地的朋友应该都会联想起来，像宜兰啊、台北啊、新竹啊、苗栗啊、彰化、啊、云林、嘉义、高雄、屏东、台东、花莲都不难找到。有在拜你本神，是可是像刚刚李淑如老师说的，以主祀身份加以建庙供奉。奉为主神的李奔行可能是少见的。<是>嗯，那我就很想知道说，那苏鲁老师你现在在台南服务，那你知道我们在台南地区还有哪些地方有拜外国神
1: ？哎、欸，在台南的话，外国要一定要日本
0: 的？不一定要日本
1: ，在安南区也有一个呃。主是郑成功的庙，然后他就是有荷兰门神，哈，或者是在雪甲区的幻仓里有一座将军庙，他拜的其实是也是日本神，他是十二名的士官兵，也是因为飞机陨落，所以呃在当地就牺牲了这样。那我会知道，像那个十二将军庙，其实也是因为许宪平老师过去在书里面曾经约略的提及。所以后来我就在田野调查工作里头，特别再去找了这一间小的庙
0: 是，那你刚提到的安南区鹿耳门的正门宫，門就是你说的郑成功的庙，但是它有荷兰门神。<是>这一座正门宫呢，也在我们安南区，可以顺带也介绍一下，非常有意思。呃、曾经有民众梦、呃、到。荷兰门神说：“卡过的关，因为画门神的时候他是赤脚的。”这个故事也在市草大众庙啊、呃、那一带流传，因为市草大众庙它有荷兰种，就是据说挖到当时荷兰人的骸骨，那也加以供奉。鹿耳门。正门宫的荷兰门神，因为是赤脚门神，当他托梦说脚冷的时候，那么消息一传出，就有大量的人把鞋子送到庙里头来，甚至当时的市长，呃，还出面帮荷兰门神来挑看他们适合穿哪双鞋子。你还记得这些故事吧？
1: 有听过
0: 啊、呃，很有趣的呃民间信仰的现象。那我们再把话题啊、呃、拉回到飞虎将军，飞虎将军庙设立了以后，是不是有一些灵验的事迹普遍的在当地流传呢
1: ？呃，就是当地的人刚开始把他侍奉为是战神哈，但是透过实际田野调查来看，我觉得还有一个更有趣的现象是，呃，因为他是。日本士兵，所以谁会去祭拜他呢？据说，是希望当兵可以抽到好签的人去祭拜他。因为以前当兵很辛苦，那你有时候可能抽到金马奖，去了金门或者是马祖离岛，这个都是当兵的人最不想去的，因为离岛比较辛苦。所以过去有一个有一个呃即将要当兵的人，他为了希望自己可以抽到一个比较好的单位，可是那个签很少。他知道的好签只有一支，所以他就特别去拜飞虎将军，希望将军可以保佑他，呃，顺利抽得好签。然后果然，他真的就抽到了那一桶签里头唯一一个他认为是好单位的那一张签，所以当兵顺利。这个消息传开之后，后来很多呃即将入伍的阿兵哥都会去抽签，希望自己也能够拥有同样的好运
0: 。是。呃，很有意思。刚刚苏老师提到金门，我因为曾经在金门住过，也分享一下。金门有很多爱国将军庙，这些爱国将军庙，他的身份也不一定是将军，但是因为他们可能因为战争或者疾病等等原因，总之他们为国殉难了，因此在金门很多地方。大概加起来有数十座吧，他们都称为爱国将军庙。认真去看的话，这些爱国将军甚至国共双方都有，所以呃，民间以民间的力量，对于这些因战争或其他原因而顽固的军人，都给予一定程度的尊奉。我觉得这也是呃民间力量的一种展现。现在我们知道了飞虎将军庙所供奉的对象，他是个呃日本军人，<是>他在日本应该有后代，<有>他的后人知道他们的家人先人在台湾成为台湾人供奉的日本神吗？知
1: 道。在呃，这一就是这一连串的神机也好，建庙也好，之后其实呃，台湾这边也非常积极的帮飞虎将军找到他当时的呃家人。好，那这这里头我们先谈一个比较有趣的小故事，因为要带出家人来台湾看他就是当时因为要帮日本将军建庙，大家都是头一回。所以不知道那个神像要怎么雕，因为是雕神像的师傅，你叫他雕保生大帝，叫他雕关公，他都很熟悉。可是日本将军长什么样子呢？没有办法想象。所以他说，后来飞虎将军就入梦，给他看一下就样貌，所以他就有那个雕刻的一个底本。后来因为双方的联系，就联系到三浦茂丰先生的呃姐姐，所以姐姐曾经来台湾祭拜过，而且不止一次。那在来的过程里头，他就带来山浦先生过去还活着的时候的照片。他说那个照片一带来，然后跟神像一比对，连姐姐都吓一跳，因为长得很像。所以在这样的状况底下，呃，后续就是姐姐几乎每一年都会来祭拜他，直到姐姐离世为止。那现在固定会来的，呃，就是日本的观光客。因为这这个意识也在日本传开来了，那很多日本人对于台湾人拜日本人为神也觉得很好奇，所以就把它列入一个日本观光客来台台湾，特别是来台南玩一定要去的一个景点。好，所以现在呃会来飞虎将军庙祭拜的，除了是呃山虎先生的家人，呃日本的这些观光客之外，可能还有一个是。日华亲善友好友好慰灵访问团，这个访问团，这个慰灵团是每一年都会来台湾参拜飞虎将军的。那他们就一系列的呃参拜的行程，由南至北都是以呃在台湾受到祭祀的这些日本人为主，大致上是这样
0: 。了解。那我们台南因为郑成功的关系，所以。使得台南市和日本的贫户中间互动非常频繁。现在有没有也因为飞虎将军他的存在，所以也使得台南市跟日本的城市进行了城市的外交呢？除了观光以外
1: ，有在二零一六年的时候，因为据说飞虎将军托梦给来庙里头参拜的日本信众，表达自己想要。回去看看的一个这样的说法，那因为这其实会关系到的是，呃，庙宇里头的，就是大家要怎么花花费，然后怎么让飞飞虎将军能够回到日本，这其实是一个很多的人力跟金钱的支出，所以庙方也不敢小看这样的一个讯息。他们主委据说是连续寡了背也醒龟，确定是将军真的想要回去，好，所以他就开始策划。这一系列的活动，所以二零一六年的时候，曾曾经在那一年的九月组团，然后将飞虎将军的神尊带往池城县的水户市，因为那个是呃将军的故乡。然后抵达的时候是由市长亲自去接机的，很风光的活动，还回到池城的护国神社举行相关的慰灵仪式。那当时的。市长是赖清德先生，他也呃积极的推动台南市跟慈城市的两个县市之间的交流
0: ，实在很有意思，台南真奇妙，台南市的庙宇也在台南市的国际化扮演了很重要的角色，按你这样说起来的话，很有意思。那现在呢，呃、如果我们要去镇安堂飞虎将军庙。好像那个地方也比较偏远一点点。如果相对于市区来讲，去到那边可以吃些什么吗？顺便讲一下
1: 。去到那边，我刚刚第一个想到的是，呃，因为飞虎将军后来变成朝皇宫保生大帝的日籍弟子嘛，所以两个庙的距离其实很近。那特别是离朝皇宫更近的，有一个可能是时下年轻朋友们会比较喜欢的，叫老爹素食，他跟十三咖啡。呃，合开在一起，它就是那种新时代的养生的观念。它是卖早餐，所以到中午截止。有兴趣的听众可以自行前往
0: 。还有美食一条街，国安街那附近，你去过吗？没<对>。好，我特别请安南区的朋友提供了美食一条街，其中呢包括天香抓饼啊。国安街的 B 哥啊，阿珍炸鸡啊，还有手工汤包专卖店上河，和越南烤乳猪等等，呃，就在国安街上，所以我们可以可以到海尾的镇安堂、飞虎将军庙去参观去了解，同时也可以到附近的啊、呃、美食街去走一走。今天的节目非常高兴，原本。以为他会讲财神，没想到带给我们呃另外这么吸引人的飞虎将军的故事，让我们知道台南寺庙的国际化不只有荷兰门神，也有日本将军，<是>非常有意思的一集。谢谢大家，谢谢大家的收听，谢谢苏茹老师谢谢，谢谢主
1: 持人。嗯